0: Pedro Matos, esta semana temos três temas em agenda. Começamos com o Uganda e a Lei contra a Comunidade LGBTQIA+, em contraciclo contra uma abordagem progressista que, aqui
1: e ali, parece surgir no continente. Bem-vindos os nossos ouvintes. Ah, temos três temas, então, para hoje. Começamos com a Lei contra a Comunidade LGBTQIA+, em Uganda, a, a luta dos direitos das minorias sociais ela extrapola os benefícios do próprio grupo minoritário importante é, dizer e reconhecermos isso que é, são lutas que fazem a sociedade se aproximar inclusive do sentido da justiça e da igualdade para todos é? de fato as democracias atuais e a própria a solidez das da justiça nas principais democracias são, foram resultados das lutas das, das minorias é um exemplo muito uh, patente disso, são os Estados Unidos, né, em que uh, os grupos uh, minoritários socialmente contribuíram enormemente para, uh, para direitos civis, para uh, tantos outros direitos que hoje os Estados Unidos apresentam como referências para a, para os demais países do mundo. Então, ao buscar a, a igualdade de direitos para todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, essa luta promove um princípio fundamental da justiça, a igualdade perante a lei. E a igualdade perante a lei, frangendo a todas as pessoas sem a distinção de, de sexo e de de religião e outras, né, a outros parâmetros. Então, a luta pelos direitos dos, dos homossexuais é, também é, destaca a importância da inclusão e da diversidade na sociedade, o que pode levar a uma maior compreensão e, e tolerância entre, entre as pessoas. Essa luta é, pode ajudar a fortalecer o senso de justiça de certa forma entre essas pessoas é criando ali um mundo cada vez mais justo e igualitário para todos. Então, o que nós assistimos em, no 21 de março? O parlamento da Uganda aprovou um projeto-lei que pune com até 10 anos de prisão pessoas que tiveram ah, que estabelecer relações. Homossexuais ou pessoas que se identifiquem como LGBTQIA, né? é, são, puníveis com, são punidas essas pessoas até 10 anos de prisão e 5 anos para quem promove a própria homossexualidade, sendo cúmplice ou quem a favorece a essa. Essa prática. Essa sigla que eu estou demorando aqui a pronunciar né, representa uh, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais. É, agora, vale destacar, no caso do Uganda, quase os 389 membros do parlamento votaram a, a favor do projeto. É, nós tivemos até um ministro representando o ah, um governo, o ministro das obras e do transporte, o Francisco Eweru, ah, é é, é ter uma, né, o, o discurso dele, ele diz isso, a homossexualidade é uma ameaça, é uma ameaça à raça humana. Sendo assim, a lei que foi aprovada visa a preservação da, da raça humana. Então, essa é a justificação ah, de do um ministro do, do governo da país Uganda. Né? Então, de é, certa forma, uma justificação que não encontra ah, fundamento científico, muito menos razoabilidade. Né? Antes da própria lei... Ah, a relação entre pessoas do mesmo sexo em Uganda já era punível com, com prisão perpétua. E a nova lei ela vai criar essa, essa possibilidade, vai manter essa, essa punição também, prisão perpétua, em casos de homossexualidade gravada. Então, é, portanto, uma lei que viola os padrões internacionais e os principais tratados e documentos regionais sobre direitos humanos. O próprio presidente da Uganda, Yoweri Museveni, havia já reducularizado os homossexuais, tratando-os como desviantes. Para países que procuram, portanto, democracias, incluir... A todos não é um privilégio, é um direito. E nós devemos é, é, fazer de tudo para que isso se concretize.
0: Vários países africanos receberam a visita da vice-norte-americana Kamala Heuris depois de Lavrov e de Macron. Kamala é a terceira líder política de relevo a entrar no jogo de influências. O que procuram os Estados Unidos da América?
1: é Pois é, a África mostrando mais uma vez que é um continente importante. É uma importância é, realçada nesse contexto da guerra Rússia-Ucrânia. É, já falamos da, da viagem de Sergei Lavrov, da Rússia, aos países africanos. Falamos do presidente francês, Emmanuel Macron, é, também aos países africanos. Né? Já tem dois episódios e programas, podcasts, sobre a viagem desses dois. O caso do presidente francês e do ministro Sergei Lavrov da Rússia. E agora voltamos a falar da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. É, e, e além dessas personalidades, a China. A China tem sempre, é, está sempre a enviar ali é, representantes é, alto escalão do governo para os países africanos. É, é, na verdade, no âmbito aqui da, dos Estados Unidos, é uma viagem para recuperar os atrasos e a política externa dos Estados Unidos, é, que tem uma imagem não tão positiva no continente, em razão da, dos temas que a, a, os Estados Unidos estão sempre relacionados aqui a, ao continente, a questão da intervenção também as pesadas condicionalidades econômicas e políticas aos países africanas, aos países africanos. Então, no discurso da vice-presidente Kamala Harris, na capital de Gana, Acre, ali é um indício interessante. Ela se diz muito entusiasmada com o crescimento demográfico africano. De fato. É, antes via-se o crescimento da população africana como um problema. Né? Inclusive os demais países viam isso como um problema. Ah, na medida em que há um, alguns países, como a própria China e também os países europeus, estão ali enfrentando uma diminuição nesse crescimento, até às vezes uma, a, a, a população está envelhecendo cada vez mais, por exemplo, nos países europeus, nós estamos falando de um continente, continente africano, com mais de 1 bilhão e 400 milhões da população, que a maioria é jovem, 60% dessa população é jovem, e está buscando formação superior e trabalho. Então, ele já está constituindo um mercado consumidor muito importante para os países africanos, mas também para uh, o resto do mundo. Então, esse não é um fenômeno, não é uma variável que uh, os países agora estão a dispensar no, na, nos países africanos. Tá? Os Estados Unidos, então, são desafiados pelas parcerias já consolidadas de países como a Rússia e, e a China uh, no continente africano. Então, avisam mudar, é, os Estados Unidos têm que mudar a estratégia de investir... Uh, e passar a investir em áreas importantes, como energias renováveis, investimentos privados, nos setores transformadores, setores da economia importantes dos países africanos, e, mas também uma viagem que tem ali o objetivo de recuperar um outro atraso, o atraso que foi promovido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que realmente não fez questão de olhar para os países, os países africanos. Ah, tem uma outra leitura que sugere ali algumas pautas e agenda da política externa dos Estados Unidos aos países africanos, é, que são os países pela, pelos quais a, a Kamala Harris é, fez a visita. Né? E isso vai sinalizar aos demais países africanos com que tema e com quem os Estados Unidos querem, querem conversar. Gana, por exemplo, né, é uma das democracias do continente, mas também é referência em termos de segurança e da estabilidade. A Tanzânia é, foi também visitada e é liderada por uma a mulher, que tivemos a oportunidade de falar dela aqui no Dia Internacional da Mulher, 8, 8 de março, a presidenta Assamia Suluhu, mas também é um país com muita presença da China. A China é o principal investidor nas áreas estratégicas de mineração, transporte, agricultura, pesca e turismo. Outro país, a Zâmbia. A Zâmbia já é um país que, que possui uma dívida com a China, mais de 6 bilhões de dólares americanos ah, na questão da, da dívida. E a China tem sido criticada pelos americanos de criar ali uma armadilha com essas dívidas. Ou armadilha também com os empréstimos, né, que depois se tornam dívidas e, e colocam em risco ativos importantes dos países africanos, quando esses países é, ficam com dificuldades para honrar os compromissos é, dessa contração da dívida a contração dos empréstimos, melhor dizendo. Mas também a Zâmbia é, é com a fitriane de uma cúpula mundial sobre democracia e boa governança. Então é, é uma oportunidade para os países africanos, essa volta à África é, deve ser bem explorada pelos governos africanos, que tem ali vários países interessados, ah, nos, nos, né, nos recursos africanos, mas também uma nova dinâmica do continente africano, sobretudo é, com esse crescimento populacional, né, é, em termos da, do mercado, o que isso pode significar para o mundo. Então, é para o desenvolvimento sustentável das nações e também a é garantir maior participação dos países africanos nas negociações dos principais temas ali das relações internacionais, como a segurança alimentar, energia, agricultura, mudanças climáticas. Finalmente,
0: última nota para a presença de Trump em tribunal de onde saiu acusado de mais de 30 crimes. Que leitura para este acontecimento e o que pode significar
1: para o futuro político de Donald Trump? Trump é o presidente dos Estados Unidos. Ele ouviu 34 acusações contra ele nesta terça-feira, dia 4, no Tribunal Criminal de Mahato. As acusações vão desde falsificação de registros comerciais, faturas falsas de a honorários advocatícios e ele, obviamente, declarou-se inocente em caso, num caso relacionado ao suborno para atriz pornô. É apenas o um indício, né, Ele foi apenas indiciado, mas é resultado de uma investigação policial e da FBI que reúne evidências ali suficientes para sustentar a acusação. Não significa que a pessoa ela é culpada, mas é que, no caso de Trump, é que há motivos é, para ele ser levado a um julgamento, há motivos sólidos para isso. O Trump tem usado uma estratégia que é, ah, se declarando ali o, ah, o presidenciável pela vaga republicana, as eleições presidência dos Estados Unidos, as próximas, ele vai tentar defender ali das acusações, a dizer que é uma perseguição política e que está impedindo-lhe é, de chegar mais uma vez à Casa Branca, né? ele que já foi presidente dos Estados Unidos. E o efeito tem sido positivo para, as, para essas campanhas iniciais, para as prévias, ali, para as primárias republicanas. Mas ele tem outros desafios, não é apenas isso. E dessa vez ele não é é um candidato destacado ali do partido. Tem um né, candidato que já falamos aqui também é nesse podcast, o de Santos, o ex-vice Mike Pence, ex-governador da Carolina Carolina do Sul, Nick Haley.
0: Do meu país, veço o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul. O que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4 h quarto da tarde, na Rádio Morabeza, do Meu País, Vê-se o Mundo, também disponível em formato podcast, nas plataformas digitais.